0: Здравствуйте! Сегодня пятница, 14 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Путин заявил в интервью газете «Коммерсант», что частной военной компании «Вагнер» юридически в России никогда не существовало. Государственная дума приняла закон о запрете в России трансгендерного перехода. Верховная Рада Украины просит Грузию помиловать находящегося в заключении Михаила Саакашвили.
1: Также сегодня. Цукерберг подумал, что он может сделать такой же Твиттер, только лучше. Вот, собственно, он его открыл, и, конечно, это очень разозлило Илона Маска. И Твиттер пытается каким-то образом в юридическом поле помешать Цукербергу иметься, но пока это не получается. Сможет ли
0: новая социальная сеть Threads стать реальным конкурентом Твиттера? Вновь хочу напомнить, что с сегодняшнего дня подкаст «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Следующий выпуск выйдет в понедельник, 31 июля. В радиоэфире «Радио Свобода» можно будет в эти дни послушать лучшие выпуски подкаста Виктора Кульганика Азбука тюрьмы. Теперь главным новостям. Российские войска 76 раз обстреляли Херсонскую область. Один человек погиб и один ранен, сообщается в сегодняшней утренней сводке областной военной администрации. В сообщении говорится, что под обстрел попали жилые кварталы населенных пунктов области, административное здание в Новоалександровской сельской общине. Территории двух предприятий и гаражный кооператив. Около 20 российских беспилотников атаковали Днепропетровскую область. Почти все они были сбиты. В Кривом роге повреждено административное здание. Власти Курской области России заявили о падении беспилотников в Курчатове. Там находится Курская атомная электростанция. Повреждение получил многоквартирный дом. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников силами ПВО. На мелитопольском и бердянском направлениях Украинская армия продолжает наступать. Об этом в эфире украинской службы радио Свобода» сообщил спикер украинских сил обороны на Таврическом направлении Валерий Шершень. ВСУ предпринимают попытки наступления в районе Бахмута. Российские войска ведут наступление на восточной части фронта Купянском, Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Ганна Малер. Все больше западных средств массовой информации сообщают со ссылкой на свои источники о том, что заместитель команд российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин действительно допрашивается в связи с его причастностью к военному мятежу под руководством Евгения Пригожина. Согласно этим данным, Суровикин знал заранее о планах Пригожина, но не сообщил о них начальству. Допрашиваются или уволены еще около полутора десятков высокопоставленных офицеров и генералов. Но никакой официальной информации по этому поводу нет. Продолжается скандал вокруг высказывания отстраненного от должности командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак», который, напомню, своих подчиненных называет «гладиаторами». Его заявление о неэффективности командования российскими войсками и о больших потерях среди военнослужащих сегодня по просьбе BBC прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Песков прибег уже к излюбленной им форме комментария, посоветовал обратиться в Министерство обороны.
2: Мы не комментируем, все-таки это речь идет о военных, о Министерстве обороны, поэтому здесь за комментариями мы рекомендуем туда обращаться.
0: Это был Дмитрий Песков. Министерство обороны России заявление Попова не комментировало, а вот пророссийские военкоры оказались, судя по всему, в достаточно сложном положении. С одной стороны, речь идет о нарушении базового армейского принципа единоначале. Это совершенно неоспоримо. С другой стороны, генерал Иван Попов популярен в войсках. Он поставил важнейшую для российской армии проблему отсутствия контрбатарейной войны, требовал ротации войск, уже давно находящихся на передовой. И вот какое обращение опубликовал, к примеру, в своем телеграм-канале так называемый военкор Александр Сладков. Основная идея его заявления не надо делать из генерала Попова мятежника, но ситуация все-таки неприятная.
1: Ситуация с Иваном Ивановичем
0: Поповым неприятная. Ну, кто его может назвать приятной? Но она рабочая. Это рабочая ситуация. Как репортер не имею права комментировать или оценивать действия начальника генерального штаба в данной ситуации. У нас в армии единоначале Начальник сказал, НГШ, значит, это его решение. По-другому быть не может. Не надо делать из Ивана Ивановича мятежника, Попова. Это наш генерал, наш родной генерал, любимый генерал, солдатами, офицерами, его подчиненными, людьми. И он еще будет воевать. Сколько у нас было случаев уже за период СВО, когда отстраняли, назначали, переназначали. Поэтому, считаю так, надо поберечь Попова успокоить ситуацию. Это был так называемый военкор Александр Сладков. Попытки даже лояльных к Кремлю политиков и пропагандистов разобраться в том, что сейчас происходит в российском военном и политическом руководстве, чтобы занять, ну, если можно так выразиться, правильную позицию, терпят часто неудачу из-за высказываний самого Владимира Путина. Вчера Путин сделал несколько привлекших внимание прессы заявлений. В частности, не возражал, что основным символом 1937 года является не «Массовые репрессии о а скульптуре Мухиной рабочие колхозницы назвал Лаврентия Берию отцом советской программы создания ядерного оружия, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе и возможное вступление Украины в НАТО, сказал, что каждая страна имеет право на обеспечение своей безопасности, но не должна ее обеспечивать за счет безопасности других стран. Для меня же самым интересным стал опубликованный в газете «Коммерсант» репортаж обозревателя издания Андрея Колесникова, который процитировал высказывание Владимира Путина, согласно которым частная военная компания «Вагнер» никогда не существовала, так как в России нет соответствующих законов. Эти слова Путин произнес в ответ на просьбу Колесникова прокомментировать сообщение о его встрече с пригожином и «Вагнеровцами» уже после мятежа. Вот выжимка из цитат Путина в том виде, в каком они опубликованы в газете
2: «Коммерсант», читает диктор. «Ну так ЧВК «Вагнер» не существует. У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует. Такого Юр лица нет. Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией, но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве. Непростой вопрос. Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить, и для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил а Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав. Нет, ребята, не согласны с таким решением.
0: Это были высказывания Владимира Путина. Цитата по изданию газеты Коммерсант. Репортаж Андрея Колесникова. Справедливости ради надо отметить, что Владимир Путин даже рассказывая о многомиллиардном государственном финансировании ЧВК Вагнер, аббревиатуру ЧВК никогда не произносил. Он говорил именно группа Вагнер. Но что это меняет, я не знаю. И еще две любопытных детали в репортаже, как говорят многие из окружения президента России, любимую путинского репортера Колесникова. Если приведенные Колесниковым цитаты Путина точны, то, внимание, Путин называл Пригожина по фамилии. Раньше он этого не делал. И последняя фраза в репортаже тоже привлекла мое внимание. Она такая. История с ЧВК Вагнер, без сомнения, перепахала Владимира Путина. Как хотите, так и понимайте. Ну, а Государственная Дума России продолжает принимать законы, призванные, как считают депутаты, спасти государство от распада и противостоять литворному влиянию Сегодня Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о запрете трансгендерного перехода, проще говоря, о запрете операций по смене пола. Перед голосованием особую важность этого закона подчеркивал спикер Думы Вячеслав Володин.
2: Мы с вами единственная страна европейская, которая сегодня противодействует тому, что
0: происходит в Штатах, в Европе и делает все для сохранения семьи
2: традиционных ценностей. Поэтому нам надо осознавать, что будущего нет, если только мы не примем закон, если мы с вами не запретим смену пола.
0: Вячеслав Володин с видимым облегчением констатировал после голосования, что закон принят единогласно. Совет Федерации рассмотрит его уже 19 июля, но и вряд ли Владимир Путин будет затягивать с его подписания. В ходе обсуждения закона о запрете трансгендерного перехода упоминалось, что с 2016 по 2021 годы в России были совершены порядка 2500 таких переходов, по 500 в среднем в год. Вводимый запрет может помешать некоторым российским гражданам избежать призывы на военную службу, хотя очевидно, что проблему мобилизации на войну в Украину такой закон не решит. Светлана Алешина, которая возглавляла отделение партии ⁇ Гражданская инициатива ⁇ в Алтайском крае отмечает, что новый закон ударит по интересам не только тех, кто еще только собирается сменить пол, но и тех, кто, как и она сама, трансгендерный переход уже совершил. Светлану Алешину иногда называют первым в России политиком трансгендером, но она оставляет это звание на совести средств массовой информации. Вот что Светлана Алешина рассказала в интервью телеканалу «Настоящее время».
3: Я себя первым в России политиком-трансгендером не называла, и я себя первым в России политиком-трансгендером не назначала. Осенью 2021 года я возглавила региональное отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае. В ноябре 2021 года эта информация была растиражирована в средствах массовой информации. И средства массовой информации и общественность в России назвали меня первым в России политиком-трансгендером. В этом 2023 году коллеги-однопартийцы в регионе, в Алтайском крае, предложили мне баллотироваться на должность губернатора Алтайского края. Я подумала, и учитывая то, что в 2023 году репрессии, давление на гражданское общество со стороны государства усилились, я решила согласиться принять это предложение от своих коллег и идти на выборы губернатора Алтайского края. Я прекрасно понимала еще на старте, что в сложившихся ситуациях, когда из всех каналов в России, телеканалов, льется госпропаганда против трансгендерных людей, транслюдей приравнивают чуть ли не к наркоманам и к алкоголикам, я понимала, что в этой ситуации, в ситуации такой промывки мозгов, губернатором мне не стать, меня не выберут. Но пусть это будет моим протестом. Протестом против тех законов, которые принимает Государственная Дума. Это не только закон а запрет. Эти смены пола это и закон об электронных повестках это и ужесточение законодательства по целому ряду уголовных статей это и закон о запрете пропаганды ЛГБТ где пропаганда приравнивается к любому виду информирования вот в знак протеста против вот таких законов принимаемых госдумой я решила пойти на выборы Этот законопроект о запрете смены пола я назвала в своем телеграм-канале идеологизацией медицины». Например, такой ситуации, когда у нас медицина становится служанкой политики. Более того, законопроект пока еще о запрете смены пола – это не просто дискриминация трансгендерных людей в России, это геноцид трансгендерных людей – Потому что этим законопроектом запрещается предоставление медицинских услуг, которые признаны в большинстве развитых стран мира. Я свой трансгендерный переход совершила в 2020 году. 2 июля 2020 года я получила новый паспорт с женским гендерным маркером и с женским именем. То есть мой трансгендерный переход уже юридически он для меня позади В этом законопроекте ничего не сказано о трансгендерных людях, которые уже совершили трансгендерный переход и живут в России. Возможно, что после этого законопроекта будут какие-то приняты подзаконные акты, приказы Минздрава, приказы Минюста, и, возможно, там будут какие-то нормы права. В данном э, законопроекте ничего не говорится. Вместе с тем отмечу, что... Поправка вчера была внесена, усыновление детей запрещено. То есть, значит, мне, как трансгендерной женщине, если в своей жизни мне захочется усыновить ребенка, мне это будет запрещено, как и всем остальным трансгендерным людям. Ну, конечно же, это пример дискриминации. Операции, гормональную терапию, медицинскую помощь эти люди смогут получать только за границей, в других странах, но не в России». Это во-первых. А во-вторых, если даже человек совершит трансгендерный переход за границей, сделает пластические операции за границей, вернувшись в Россию, такой человек не сможет поменять гендерный маркер. То есть он не сможет поменять паспортный пол в документах. И вынужден, будет даже уже после трансгендерного перехода, в России будет вынужден жить по старым документам, которые уже не соответствуют действительности. Все российское законодательство, если вы обратите внимание, за последнее время ужесточается. И ЛГБТ-комьюнити, и трансгендерные люди, как часть комьюнити, подпадают под общий тренд ужесточения российского законодательства, к сожалению. Кроме этого, я думаю, что есть и другая причина. Многие представители власти говорят нам о том, что очень плохо, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года Никакая идеология в Российской Федерации не является господствующей, главенствующей. Необходимо определиться и внедрять какую-то идеологию в России, заявляют нам многие представители власти. И, видимо, я склоняюсь к мысли, что российские власти начали строить определенную идеологию в России. Базовые моменты они уже нам называют каждый день. Это скрепы, традиционные ценности – Православие, самодержавие, народность. Видимо, эту идеологию они решили строить в России, а трансгендерные люди в эту идеологическую концепцию просто не вписываются.
0: Это была бывшая глава Алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Светлана Алешина. Вы слушаете информационный дайджест «Кремя свободы». Сегодня пятница, 14 июля. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский. Новости культуры я обычно приберегаю к концу подкаста, но сегодняшняя новость уж больно хорошо вписывается в контекст всего того, о чем я уже успел сегодня рассказать. В конвейерном зале выпускающего танки Урал вагон завода состоялась премьера рок оперы на стихи Александра Проханова «Хождение вагонь о событиях в Донбассе». В интернете появилась видеозапись финала этой оперы. Зрители сидели на танках, а со сцены неслись незамысловатые стихи с рифмами «Звезда и сна», «Мечта весна». Никогда прежде не бывал на танковой сборке и никогда не был на рок-опере. Написал в своем телеграм-канале один из зрителей, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Интересно, что у Проханова есть книга «Хождение в огонь» с подзаголовком «Путешествие по собственной жизни». После 40-процентной уценки она продается в интернете за 300 с лишним рублей. Интересная и личность композитора. Это Александр Агеев. Агеев фамилия распространенная, поэтому поиск выдал мне в начале человека, который считается убийцей певца Михаила круга. Но оказалось, это не он. Настоящий автор музыки «Хождение в огонь», человек, которого блогер портала «Завтра.ру» Ольга Стрельцова назвала «рыцарем огненной эпохи». Агеев учился в МГУ, Институте мировой экономики, Академии народного хозяйства, в Школе экономики Великобритании в Кенсингтоне, в Институте богословия в Петербурге, стажировался в США, Южной Корее, написал диссертацию по развитию ядерного комплекса. Он специалист в области глобалистики мировой экономики и стратегического управления социально-экономического и технологического развития, высокотехнологических отраслей, цифровой экономики, искусственного интеллекта и прогнозирования. И вот такой разносторонний человек, еще автор 800, так пишет Ольга Стрельцова, правильно, 800 музыкальных произведений. Исполнению первых частей рок-оперы «Хождение в огонь» в так называемый ЛНР в апреле был посвящен репортаж канала «Россия-24». Вот его фрагмент.
3: Стихотворение лидера и руководителя движения «Русская мечта» Александра Проханова легли вас основ... Новый рок-оперы «Хождение в огонь» – это не просто произведение, это символ, пропитанный духом Донбасса, подвигами и свершениями русских людей и солдат.
0: Донбасс – это есть такое острие русской мечты. Это вот, точное огненное острие русской мечты, которое возилось в эту чужую чужую грудь Запада, драконию.
3: Музыку написал Александр Агеев. Партитура охватывает практически все основы симфонического оркестра. В полной версии порядка 30 арий. Авторы уверены, полная версия прозвучит как седьмая симфония Шестаковича в осажденном Ленинграде времен Великой Отечественной. Она стала символом сопротивления, а рок-офера в огонь» оружием в противостоянии.
2: Прощай, Камбат, прощай, ребята, Расстрелят крайний магазин.
0: Не знаю, чувствовали ли себя зрители хождения в огонь на Урал-Вагонзаводе, как зрители 7 симфонии Шестаковича в осажденном Ленинграде. Если да, то это очень странно. Что такое основы симфонического оркестра, которые были использованы, я не знаю. Еще вначале показалось непонятным, зачем и кому нужно было расстреливать стоящую с краю торговую точку. В этом месте в репортаже телеканала Россия шла склейка, но потом я понял, что речь идет о последнем магазине для патронов. Вы слушаете «Время свободы». Верховная Рада Украины обратилась к президенту Грузии Соломе Зурубишвили с просьбой из гуманитарных соображений помиловать Михаила Саакашвили. Одновременно около 50 членов Европейского парламента потребовали от грузинских властей отпустить экс-президента Грузии для лечения в любую европейскую страну. Тему продолжает наш корреспондент Белиси Георгий Кабаладзе.
2: Премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий заявил, что группа польских врачей осмотрели, в больнице бывшего президента Михаила Саакашвили не только была наделена мандатом ЕС, но прилетела в Тбилиси по его поручению. «Мы не бросаем в беде друзей», заявил глава польского правительства. Зураб Чхаидзе, директор клиники Vivamet, где Саакашвили находится с мая прошлого года, признал в интервью журналистам, что о заключении польских врачей ему пока ничего не известно. Скорее всего, группа врачей предоставит доклад руководству Европейского Союза. Но примечательно, что по утверждению Чхаидзе состояние здоровья Михаила Саакашвили все еще требует тщательного внимания. Что касается обращения Верховной Рады Украины к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили, как она на днях помиловала вторую по важности в оппозиционном движении фигуру медиа-менеджера и журналиста Нику Гуарами, то глава государства, конечно, может подписать указ о помиловании. Но только по двум приговорам, уже вступившим в силу, активизация усилий по вызволению Михаила Саакашвили из заключения, вне всякого сомнения, связана с произошедшим на последнем судебном процессе, когда подсудимый оголился по пояс и продемонстрировал, насколько он исхудал за время заключения. Действительно, бывший президент потерял половину своего веса после ареста 1 октября 2021 года, и он явно страдает. У него диагностирована глубочайшая депрессия и ряд других ментальных заболеваний. Но позиция правящей партии «Грузинская мечта» остается непоколебимой. Председатель партии Ираклико Бахидзе заявил в пятницу, комментируя последние события вокруг Саакашвили и призывы, звучащие из Киева, Варшавы и Брюсселя. Что вызвали текст президента из тюрьмы, якобы пытаются силы, которые настаивали на открытии в Грузии Второго фронта против России. Это была цитата. Потом том, как визит группы польских врачей и призывы внешнеполитических партнеров Грузии могут повлиять на судьбу Михаила Саакашвили, я беседовал с конфликтологом Патой Закарайшвили. Грузийские власти считают, что надо показаться европейскому сообществу, что Саакашвили в порядке, и он не умирает, и его можно лечиться на месте, где он сейчас проживает, находится. Приближается день Х, скажем так, когда... Брюссель должен ответить на вопрос, получит Грузия статус кандидата или нет. Вот как вы думаете, все-таки грузинские власти не пойдут на компромисс? Ну, под вашими по не пойдут. И у них есть информация, у меня есть информация, что только из-за сакашюли нам не откажут кандидатский статус. Нам, скорее всего, может быть, откажут 50 Но это не будет только кейс сакашюли. Там другие будут обязательно более важные аргументы. Почему, как вы сказали, власти столь непоколебимы в этом? Потому что это все такое сидниковый рентэт, сидниковый возмущение. Это очень примитивно, это никакой связи не имеет с политикой и современной, скажем так, устройство государства. Это слишком сидниково, чтобы мы понимали в 21 веке, что в головах у нас на кузерских мечтах. Заявил Пата Закаришвили. Объективности ради напомним радиослушателям, в каких условиях содержится бывший президент. С мая прошлого года он находится в двухкомнатной палате, лучше в Грузии частной клиники Вивомед. За его здоровьем 24 часа следят высококвалифицированные врачи. Пациента по 2-3 раза в день навещает мать профессора истории Гиуля Лассаня, а за время заключения с экс-президентом встретились больше тысячи грузинских политиков и общественных деятелей, не говоря об адвокатах, ежедневно передающих соратникам Саакашвили его письма и заявления по ситуации в Грузии и Украине. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода. Дбились.
0: И последняя сегодня тема. Появившаяся в начале июля новая социальная сеть Threads, продукт компании Марка Цукерберга «Мета», уже набрала десятки миллионов подписчиков. Тем не менее, многие специалисты считают перспективы этой социальной сети весьма туманными. Мой собеседник, научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Сергей, СМИ все как один называют вот эту новую социальную сеть Threads аналогом Твиттера. Зачем по вашему Цукербергу Понадобилось создавать такой проект
1: Да, это действительно практически полный аналог Твиттера И, собственно, насколько я понимаю, как все об этом пишут Мотивация его создания такой и была Когда Илон Маск приобрел Твиттер Начал там проводить всякие не всегда однозначные и всем понравившиеся реформы Он снизил уровень модерации Он сделал платным некоторые функции, которые были бесплатные он неожиданно может ввести какое-нибудь новое правило, типа, что ты не можешь прочесть больше, чем какое-то количество твитов в течение дня бесплатно, потом он это отменяет. В общем, люди беспокоятся, что сеть стала некомфортной, а сеть очень популярна, и многим захотелось какой-то альтернативы. И этим воспользовался Цукерберг, который подумал, что он может сделать такой же твиттер, только лучше. Вот, собственно, он его открыл, и, конечно, это очень разозлило Илона Маска, и твиттер пытается каким-то образом в юридическом поле помешать Цукербергу и Мете, но пока это не получается. Там вроде Цукерберг и Маск чуть ли не драться собираются. Ну да, но ну это скорее была шутка, но был такой план, да. Вернемся к серьезному
0: тону нашего разговора. Насколько я понимаю, вот эта социальная сеть, несмотря на все те причины ее создание, которое вы только что назвали, она сразу столкнулась со сложностями. Что это за сложности, прежде всего? Почему, как пишут, эта сеть очень медленно распространяется в Европе, если она вообще там появилась?
1: Да, сеть распространяется, на самом деле, по миру быстро. Она там уже через несколько дней получила, кажется, 100 миллионов пользователей. Но в странах ЕС она просто пока что не открыта. Сама мета ее не запустила в странах Европы. Потому что компания Мета ожидает ä, разъяснений в вот, европейских регуляторах о том, что им можно делать, что нельзя. Потому что в Европе очень жесткое законодательство, касающееся защиты персональных данных. Во-первых, во-вторых, в прошлом году был принят еще новый так называемый Digital Market Act, ä, который, по идее его создателей, должен помочь маленьким ä, технологическим компаниям конкурировать с гигантами, типа той же самой Мета, Twitter, Apple и, и так далее. И Google И все это делает работу с Reds. И вообще приложение мета в Европе довольно затруднительное. Их уже штрафовали много раз на очень большие деньги, и они хотят сначала убедиться, что им можно будет работать так, чтобы не получить очень большие штрафы, которые могут э, миллиардами долларов исчисляться. При этом надо понимать, что э, все социальные сети, которые контролируются МЕТой, они очень собирают много персональных данных, э, Facebook, Инстаграм, Ватсап. Они все вместе знают о вас, если вы им пользуетесь активно. Они знают о вас больше, чем знает про вас ваша мама, на самом деле. И поэтому они, они информацию собирают специально, они знают о вас очень много и хотят знать, потому что на основе этого они вам показывают правильную рекламу. Европейским регуляторам это не очень нравится. Появляется еще одна социальная сеть, которая будет знать о вас еще больше, в том числе, там, сведения о вашем здоровье, ваших финансах и так далее. европа это пугает. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Появление новой социальной
0: сети «Threads» Продукты компании Марка Цукерберга «Мета» мы обсуждали с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Мы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». И еще раз напомню, что с завтрашнего дня... Подкаст «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Следующий выпуск выйдет 31 июля. Ну а в радиоэфире «Радио Свобода» будут звучать лучшие выпуски подкаста Виктора Кульганика «Азбука тюрьмы». У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».